0: Vyklo sa mu hovoriť aj blízko-východné Švajčiarsko. Libanon so svojou pestrom náboženskou a etnickou skladbou naozaj môže dodnes v mnohom pripomínať spomínaný európsky štát. No s tým rozdielom, že ich vzájomné spolužitie v uplynulých desaťročiach nebolo ani zďaleka harmonické. A práve naopak krajinou otrasli viaceré vnútorné konflikty, pričom najvýraznejšie do života aj obyvateľov zasiahla občianská vojna z rokov 1975 až 1990. A rovnako ako vtedy i dnes počas pretrvávajúcich krízy v Sírii je táto krajina v centre našej pozornosti a mnohé čo sa v nej odohráva je predobrazom celého blízkeho východu. Avšak ak chceme skúmať korene týchto konfliktov a mimoriadne zaujímavého politického života v Libanone, musíme sa pozrieť hĺbšie do minulosti, ako vlastne Libanon vznikol a akú úlohu v jeho živote hrali západné mocnosti na jednej strane, či panarabské hnutie na strane druhej. Kedy po raz hovoríme o Libanone ako o jednotnej krajine a aký politický model sa v nej vlastne presadil. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a o tejto mimoriadne zaujímavej krajine sa porozprávam s politologom a arabistom Tomášom Michalákom, spolupracovníkom Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Ibanon je opäť pre nás trošku takou záhadou a takým kĺbkom rôznych zájomných konfliktov, pre nás neznámých okolností a reálí, Kedy teda prvýkrát hovoríme o Libanone, ako povedzme o nejakom historickom územnom celku? Bolo to teda ďaleko skôr, než povedzme na začiatku 20. storočia, bolo to územie, ktoré už teda skôr v nejakej hĺbšej minulosti malo nejaké vymedzené územie?
1: Tak samotný názor Libanon, lebo Lubna, neni taký neznámy, pretože on je pomenovaný podľa rovnomenného pohoria Libanon, ktorého nachádzajú sa teda v Libanone. A toto pohorie, tejto horské oblasti sa po postáročia stávali útočiskom vlastne rôznych menšinových sekt alebo náboženských nejaký menšin v nejakých konfesií. pretože to bola horská oblasť, ktorá bola, do ktorej sa ťažko prenikalo, a teda všetky mocnosti, najmä teda moslimské, keď teda túto oblasť, Sýriu, jak nazývame celú oblasť, alebo možno Levantu, ovládli moslimovia. A ten Libanon sa... Vždy ako si proste zabúdalo, alebo nechali ho tak, proste tam si žiť, žiť si tam v tých kopcoch. A teda, ale na druhej strane to bola jeho veľká výhoda, lebo tým pádom tam vznikla teda slušná autonómia týchto me- menšín. A de facto sa nám tam za tie staročia vyprofilovalo, keď teda hovoríme do vzniku toho Libanonu, do toho 19. storočia. V horskom Libanone sa nám vlastne vyprofilovali dve také silné konfesie, alebo teda náboženské menšiny, a to boli Marúnovci, u nás sú označovaní ako Maroniti. áno, ono to je ale troška nepresný názov, lebo je prebratý skôr z angličtiny, lebo oni sú vlastne súčasťou katolíckej cirkvi, ale ponechali si nejaké, nejaký svoj teda východný úzus a meno si prezali podľa svojho svetého patrona Jana Marúna a vlastne z toho sú marúnovci, áno, to bola teda kresťanská menšina Neviem, či nazvať sektou, alebo sekta sa nás používa ako nejaké hanlivé slovo, ale de facto to není je hanlivé slovo, áno, je to proste naozaj nejaká odnož.
0: Skrátka bola to nejaká náboženská minorita, áno, ktorá teda náboženská, kresťanská
1: minorita, áno, pretože je predsa známe, že... V Mábliskom východe vzniklo kresťanstvo, potom v týchto pobrežných oblastiach boli križiacké štáty a teda tí kresťania sa tam držali a celkovo v tej oblasti bolo veľa kresťanských menšín. Ale konkrétne v tomto Libamone sa teda uchytili najmä tí marúnovci, ktorých bolo teda zhruba teda asi v 19. 60 obyvateľstva a druhá taká významná sekta, ktorá sa tam uchytila, boli drúzi. To je veľmi špecifická šícká sekta, muslimská šítska sekta, ktorá teda je to odnož ismailickej šítskej sekty. A boli to také tie dve hlavné. Samozrejme, ich tam bolo viac, ale toto boli také tie, tie dve najväčšie, ktoré v tomto horskom Libanone žili. A dostávame sa teda vlastne možno do 19. storočia, ak ste sa pýtali, teda, kedy sa teda politicky možno objavil tento názov. No objavil sa teda paradoxne zase v rámci reformy Tanzimátu, teda keď sa reformovala Osmanská ríša po západnom vzore vlastne, keď sa proste snažil sultán si vydobiť tú autoritu v tých, týchto, v tých rôznych oblastiach a jednou z nich bola tento horský Libanon. Teda si povedali, že možno je na aby sme tam teda presadili svoju autoritu, lebo on bol príliš autonómny a toto to sa teda mnohým, mnohým nepáčilo, oproti tej väčšine moslimskej, tak začali rozoštvávať tie dve silné komunity v tom Libanone, marúnovcov a tých drúzov. Nedotol k občianskej vojne, paradoxne v 19. storočí tam v Libanone vlastne prebehla občianská vojna v 50. rokoch vlastne 19. storočia, ktorú ukončili francúzi. Francúzi sa tam vylodili a túto vojnu ukončili, postavili sa na stranu marúnovcov, čo potom teda namietala oslanská ríša a tak nakoniec došlo k dohode. A došlo k také dohode, že sultán vyčlenil tento Libanon a v rámci tej administratívnej reformy z neho urobil samostatný Sanjak alebo arabské mutasar a poskytol mu autonómny status. To bol horský Libanon.
0: Keď sa pozrieme aj práve na ten moment toho francúzského zásahu, znamenalo to, že aj vzhľadom na to, teda, že v tejto oblasti žila silná kresťanská menšina, že už sa teda angažovali aj západné mocnosti práve z tohto dôvodu, ako z pozície protektora kresťanskej minority v danej oblasti a fungovala táto politika neustále
1: aj v, teda v ďalšom období. Správne, ako hovoríte, celkovo to oslabenie osmanskej ríše v 18. 19 nast začali využívať tieto koloniálne mocnosti, najmä teda Francúzsko, Británia, hlavne teda na Blízkom východe, tak jeden z takých zamienok, ktoré dovolovali teda že sa máme starať do tej osmanskej ríše bolo, že teda však tam sú kresťanske menšiny a my by sme ich mali ochráňovať, ako teda my ako kresťanská Európa. Paradoxne prvé misie, ktoré tam prichádzali kresťanske boli americké, americkí protestanti prichádzali do Libanonu a neskôr do ďalších sýrskych oblastí, ktorí teda boli protestánske naopak katolícke misie, ktoré tam prichádzali, boli francúzske. Američania sa potom trocha stiahli, ale teda francúzi tam ďalej, teda tým, že boli koloniálna mocnosť, alebo Američania nov ne- nov neboli, tak vlastne oni sa tam presadzovali, francúzi ďaleko viac a presne ako ste povedali, že oni sú ochrancovia kresťanov vo Osmanskej ríši. Oni to de facto robili, ale zároveň to využívali na prenikanie do tejto Osmanskej ríše ekonomicky, hospodársky.
0: Určite zlom potom nastal samozrejme počas Prvej svetovej vojny. Tam máme tú známu sa Pikotovú dohodu o rozdelení prakticky celého toho blízkeho východu aj samotnej Sýrie alebo celej tej oblasti historickej Sýrie. A teda Libanon aj teda dnešná Sýria sa teda ocitli po Prvej svetovej vojne vlastne pod francúzským mandátom, pod mandátnou správou. Čo to vlastne znamenalo pre túto oblasť. Dokonca oni teda francúzi videlili aj od zvyšku Sýrie vlastne túto konkrétnu Konkrétnu oblasť Libanonu. Bola teda, to taká tá klasická politika, rozdeluje panu aj zo strany Francúzov, ktorú teda sa snažili uplatniť aj v tejto oblasti?
1: Najprv si treba vysvetliť pojmy, a čo je to Sýria. vlastne. Syria je historický názov, ktorý sa používal kedy siete za Rímskej ríše, možno, možno ešte aj skôr. Pojem Syria vlastne zahrňal celú tú oblasť. Možno tu niekto to nazýva Levantáno, ale išlo z dnešné územie Syrie, Libanonu, Izraela, časti Jordánska. Toto všetko bola jeden v podstate nejaký ucelený útvar, ako ktorý má veľmi, veľmi, podobnú, veľmi podobnú históriu a vyvíja sa, vyvíja sa spoločne. Inak árabi to volajú Bilada Sham, je územie naľavu alebo severné územie, na to závislo to, jak bolo postavené od, od, od Meky. A tento názov Syria znova skriesili kresťania po podpore Francúzska a, e- a Európy. A Syria sa stala vlastne centrom arabského nacionalizmu. A paradoxne inak, začalo to v Libanone, keď libanonskí intelektuáli boli prví, ktorí zjednotili moderný spisovný arabský jazyk, lebo arabčina bola teda tým spojovacím prvkom. Najskôr na to musma nereagovali, lebo počas reformy Tanzimátu ešte sultán presadzoval panislamizmus, ale po nástupe mladoturkov začali turci teda presadzovať panturkizmus. No tak už aj moslimovia pochopili teda, že asi by sme sa mali teda tiež správať troška nacionalisticky a teda začali presadzovať arabský nacionalizmus. A Sýria bola centrom. Tak a vlastne to územie tej celej tej Sýrie bola de facto vojnová koris, lebo Osmanská ríša prehrala vojnu a to boli aj územia. A vlastne teda tie víťazné mocnosti sa tam začali tak aj správať. Ako bola to ich vojnová koris, on no, tak si ju podelili. A sa už ne, nemohli tedy už priamo tvrdiť, že kolónie, tak vymysleli troška lepší názov. Takzvané mandátne územie. Takzvané mandátne územie, ktoré si rozdeli. A zmyslom bolo rozdeliť tú Sýriu. Lebo tá Sýria dokopy bola ako v jednotnom celku bola silná. Prekytal nacionalizmus, tak ho bolo treba rozdeliť. Rozdelili ju teda na Palestínu, za Jordánsko, no a na Sýriu. Z ktorú dostali Francúzi a zne ešte vyčlenili Libanon, aby ho teda ešte viac oslabili.
0: A bol to ten klasický Libanon, ten o ktorom sme hovorili, ten horský Libanon alebo naopak bolo to o niečo iné územie, tie hranice boli inak postavené, nekopirovali úplne dôkladne, povedzme, to sústredenie aj tej kresťanskej menšiny Sanžiak, v horskom pásme. ten ten, ten
1: sanjak, ten horský Libanon, nie nekopirovali ho. Akože na Vytvorenie Libanonu tlačili najmä marúnovci, ktorí teda chceli ten vlastný štát a tlačili na francúzov, že teda vytvorte teda ten Libanon, my nechceme byť súčasťou Sýrie, pretože tam zanikneme v tej mase sunnitských Arabov, Vy ako arabských kresťania aby sme tam úplne zanikli, tak oni na to tlačili. A samotný horský Libanon bol zvláštny útvar, on, on v podstate nemal nejaké veľké mesta, bol dosť central, napríklad aj Beirut nepatril, alebo z bol, bol hoci Berúte bola tiež kresťanská väčšina aj v tom, v tom čase. A preto Francúzi vlastne k nemu pripojili ďalšie oblasti zo Sýrie. A tri z okolín, čo bola teda na, na, na severe, pripojili tam Sidon a Tyros a Súr aj z okolím. A plus údolie byka. To bolo vlastne, bola to vlastne údolie medzi pohorím Libanon a Antilibanon. Údolie byka. Treba povedať, že tieto územia, hoci patrili Sýria boli naozaj vysosne teda sírske, aj tam žili kresťania, ale žili tam už menšiny, kdežto v tom Horskom Libanone kresťania tvorili väčšinu. Ale vo, vo všetkých týchto oblastiach stále žili rôzne kresťanské menšiny, teda nie iba Marúnovci, ale teda rôzne. Tam, tam bolo veľa tých východných kresťanských sekt, alebo odnoží je strašne veľa. A oni síce vytvorili Veľký Libanon, ale čo tým vlastne spravili? Oni vlastne tým Marúnovcomom zrovna nepomohli, áno, pretože Marúci v Horskom Libanone mali 60%, tvorili. A v tomto veľkom Libanone zrazu začali tvoriť iba 30% obyvateľstva. No
0: a to zreme teda aj v na samotnú potom neskoršiu konštitúciu celého tohto štátneho celku, aj e keď bol teda pod mandátnou správou. Myslím, že v roku 1926 tam bola prijatá určitý základný zákon krajiny. Keď si zoberieme tieto počty, to znamená, že sú tu Marunovci a teda aj ostatné kresťanské menšiny a potom súnickí, ale povedzme aj šítsky e, moslimovia, trúzi a tak ďalej, tak e, čo to vlastne spravilo s týmto politickým? Systémom, alebo vôbec nejakým spolužitím v tejto krajine a ako sa to prejavilo v podstate aj na nejakej politickej reprezentácii Libanonu?
1: No samotný Libanon, tento veľký Libanon bol vytvorený v roku 1920, ale až do roku 1926 to bolo akési prechodné obdobie. Teda sa ustanovili presne hranice, správa a podobne, administratíva, infraštruktúra a podobne. A v tom 1926. 1926 vlastne teda francúzi vytvorili ústavu, ktorú našili na Libanon, ktorý vytvoril najprv dvojkomorový parlament, neskôr ho zmenili reformovná za novelizáciu na jednokomorový vládu. A vlastne, ako hovoríte, áno. Libanon totiž má strašne veľa konfesií, dokonky je tam uznaných okolo 17. Ale oni nie sú rozdelené tak, že čo na severe sú jedni, na juhu druhý, v strede sú tretí. V kope sú vlastne iba tí marunovci v tom morskom Libanone a druzí. Ono, to je mozaika. Naozaj, keď sa na to tak pozriete, mozaika. Je jeden vedľa druhej, jedna malá konfesia, druhá malá konfesia. To je taká odnosť. Ta krajina odnosť.
0: sa prakticky nedá ani rozdeliť žiadnou čiarou na mape.
1: Áno, pokiaľ ide o náboženstvo, samozrejme. Áno, bavíme sa stále o náboženstve. Lenže problém Libanonu bol vlastne spôsob, aký ten politický systém funguje. Že tie malé mozaiky, tie, tie konfesie, alebo teda tie odnože alebo sekty, akúkoľvek to nazveme, na, nefunkoval na klasickom nejakom demokratickom princípe, ale na princípe dneska by sme to nazvali oligarchie. Áno, to znamená, že tam vždy tam bola nejaká vplyvná rodina, ktorej sa vtedy nazývali tak honosne, že notábli. Áno, ktorý bol teda nejaký ten, ten vedúci, ten hlavný oligarcha, ktorý zastrešoval tú svoju komunitu a on potom vybavoval u tých iných komunist, ktorými sa poznali, ktorí mám dobre výhody, výhody takto a vlastne vznikol sektorávsky systém, ktorý vlastne fungoval na tom doským, no, áno, kto sa s kým pozná, kto sa s kým kamarádi, kto koho uplatí, kto má jakú firmu, kto čo ovláda a na tomto vlastne ten Libanov fungoval. Toto bol jeho najväčší problém. Keby ako poviem však nech sú, nech sú tam rôzne, rôzne menšiny, áno, ale keby fungovali na nejakom teda principe, nejakom demokratickom alebo neviem, nejakom inom, tak, tak by to nebol taký problém.
0: Odrazu mali fungovať ako, ako jeden štát, ako jeden štát čo teda bol problém, ako to povedzme aj tá francúzska správa aj s tou danou ústavou, ktorú tam zaviedla, vôbec zvládla, respektíve nezvládla.
1: No ona túto mozaiku premietla do parlamentu. Že oni proste vyčlenili v parlamente, že každý má mať určitý počet kresiel. Nebolo tam zastúpených všetkých tých 17 konfet, ktorí boli uznané, bolo ich tam, myslím, 7 alebo 8. Ale, ale oni proste ten budeš, budeš mať taký počet poslancov, ty taký počet poslancov, to sa potom primetalo aj do správy, do štátnej správy. Áno, no ale čo sa týka počtov, vlastne, to ste sa pýtali. Vytvore veľkého Libanonu, tá kresťanská väčšina, sa stratila. Mosli moja sa búrili teda, že ako to, že teda tí kresťania majú viacej poslancov jak my, tak francúzi vlastne v roku 1932 urobili ščítanie ľudu. Ešte urobili takú vec, že vlastne prijali arménskych kresťanov z Turecka <laughs> a zvýšili populáciu kresťanov. Áno, a vlastne de facto im vyšlo že tam je 51% kresťanov a 49% moslimov. Ano, teda kresťania mali krehkú väčšinu, tak preto oni argumentovali, že tak preto tí kresťania majú viac. Tých 50%, tých 51% kresťanov asi 30 tvorili títo marúnovci, zvyšné boli rôzne iné, teda menšie kresťanské odnože.
0: Podľa toho zrejme teda aj rozdielovali samotné posty, najvyššie politické posty v krajine. Aký model sa tam teda vlastne uplatnil? Je to ten model tak, ako ho poznáme dnes, že prezident kresťan, premiér, myslíme, že sú... Za mandátu man, kresťanov ešte
1: nebolo. Toto toto sa traduje, že, že to je vraj v ústave, toto není v ústave. Toto sa prvý prezident Šaril a Dabas bol ortodoxný grecký kresťan. Grecký ortodoxný kresťan nebol vôbec marunovec, tak ako to je teraz. Ale delili sa podľa rozy náboženstiev. Áno, ako teda, že jeden, jeden, teda ten bol, minister, bol predseda, ten bol premiér, ten bol minister obrany a ta, takto ako rôzne. Ale ešte táto zaužívanosť, že marunovec, sunita, šita, ešte v tom čase ešte niekto, on sa to sice formovalo, ale ešte, ešte to nebola, to ešte na tom dohoda. Táto dohoda. Prišla až po získaní nezávislosti roku, keď teda Francúzsko prehralo vojnu, teda bolo porazené na začiatku vojny a teda stratili tie mandáty, pretože vlastne Briti sa tam natlačili z Jordánska a z Izraela, teda teda, teda ešte teda z palestinského mandátu. Ovládli a vlastne v Libanode nezávislosť. A vtedy, pri moci vtedy boli také dva veľké bloky, jeden bol teda ten kresťanský, ktorý viedol Marunovec, vyšarál chúry. A na druhej strane, na tej moslimskej strane, tam bol Riada Sul. to boli teda takí reprezentanti, ktorí povedali, no musíme si nejak zastabilizovať, lebo ten Libanon mal ešte jeden problém. Tí sunnickí moslimovia, oni sa necítili súčasťou Libanonu, celú tú mandátnu správu. Oni tvrdili, my sme Sirčania, my patríme Syrii, nás odtiaľ otrhli, my chceme sa vrátiť späť do Syrie. Teď teda tí tvrdili, že nie, že Libanon musí ostať celistvý v hraniciach, jaký je, a vlastne medzi týmito dvoma došla z historickej dohode, že jeden, jeden, slúbil, že sa nebude spoločovať so západnými, teda ten kresťan so západnými mocnostiami, ten druhý slúbil, že nebude presadzovať, aby sa Libanon stal súčasťou iného štátu, že teda tie hranice ostanú také, aké boli. Historický kompromis a na ňom vzniká tzv. národná charta, ktorý je de facto ústny dokument, kde sa rozdielo toto proporčné zastúpenie, teda že prezident bude vždy marunovec, kresťan marunovec predseda vlády bude Moslím Sunita a predseda parlamentu bude Moslím Šíta. Zároveň ďalší minister obrany Trevars bude myslím Drús, minister veci bude ortodoxný kresťano a takto, takto vlastne si podelite tie posty. A to prišlo až v roku
0: 1943. Liberu, min I mm-hmm. To je kľúč, ktorý trvá vlastne dodnes a v tom povojnovom období, teda po roku 1945 a ešte aj v 50 rokoch vlastne vyzeral ako povedzme pomerne úspešný Správne. a Libanon sa zdal ako krajina, ktorá prekonala tie svoje vnútorné pnutia a, a rozdiely a vydala sa povedzme na cestu prosperity a bola to v podstate krajina, ktorá aj v celej tej oblasti bola v podstate najbohatšia, najrýchlejšie sa rozvíjala. Napriek tomu tam prišlo k problémom, v čom sa teda udial ten základ zlom, pretože jednoducho tie občianske konflikty, občianske vojny nakoniec predsa len prišli.
1: Tých zlomov bolo niekoľko. Základ je, že tá marunovská menšina, konfesia bola privilegovaná vrstva francúzmi. Už počas Osmanskej ríše, keď sa rozvíjala vzdelanostne, ekonomicky. tam V podstate v horskom Libanone za Osmanskej ríše to bola prvá oblasť, kde vznikla trhová ekonomika, vznikla buržoázia, kde proste obchodníci, to ešte kým v tej ostatnej časti Osmanskej ríše bola de facto primitívna ekonomika, nejaká feudálna alebo polfeudálna, tak tuto už fichala trhová ekonomika. Tak tie kresťanské oblasti boli stra... veľmi rozvinuté, lebo boli súčasťou toho horského Libanonu plus Beirú, kde teda tiež bola väčšina, kdežto tie ostatné z tej Sýrie, ktoré boli pripojené, tie boli zaostalé. A toto sa ťahalo aj mandátnou správou. Teda došlo sa do štádia, kedy boli už slo- slobodní, teda prišla nezávislým mimochodom. Až do 46. tam ešte boli francúzskí vojaci, ktorí potom po 46. úplne zmizli. A vlastne toto začalo spôsobovať problémy. Za Zaprvé to boli, že predstavím povojnou a sice Libanom má nejakú koniunktúru, ale po vojne boli všetky štáty hudobné. Však bola predsa len, predsa len vojna. To bola jedna vec, ktorá narúšala ten so, sociálny zmier. Ďalší boli, že prvým prezidentom sa stal spomínaný Bišar al ktorý sa začal správať veľmi nesmálo, že despoticky, ale proste tie zákony prijaté ešte za mandátnej správy boli de facto vojnové. Áno, bola nejakým spôsobom obmedzená sloboda jedno s druhým. On tie zákony pomaly revidoval a teda vládol tvrdou ruku a hlavne. On si spravil veľmi úzky okruh ľudí okolo seba. To znamená, že on vytesňoval ešte aj tých ďalších z tej svojej komunity, z tej marúnovskej komunity. Toto spôsobilo jeden ďalší problém. On sa potom nevazolil za predstavť druhýkrát, až to do, došlo do roku 1952, kedy vlastne sa proti nemu sformoval blok spoločný. Jednu viedol vodca rúskej komunity Kamal Džumbulát, druhú viedol Kamal Šamún, ktorý bol teda marúnovec. A vyzývali tohto chúriho, nech podá demisiu, nech odíde, lebo proste tá jeho vláda je zlá, lebo prosadzuje veľmi, veľmi úzký okruh. A hodne vie, nevie riešiť hospodársky situáciu, takisto podláča slobodu. A v, v Libanone vznikla revolučná situácia, že všetci sa ako... Lebo sa spojili sa tie, aj tie moslimské, aj tie kresťanské teda zložky, že teda áno, tento človek musí proste skončiť. Bol vyhlásený generálny štrajk. A tento človek rýchlo odstúpil. Všetci ostali z toho prekvapení. Oni čakali, že bude nejaká veľká revolúcia, a podstate on rýchlo odstúpil. A inak preto v niektorých literatúre sa nazýva revolúcia rúžovej vody. <lým> Bola veľmi taká jemnúčka, kde sa nestalo. Prezidentom sa stal teda ďalší Marunovéz, ten, čo bol v tom opozičnom hnutí, ten Kamil Šamún. No a ten slúbil ústavné reformy, teda, že on zmení aj ten pomer, lebo čo sa vlastne stalo za tie roky? Sa stalo to, že kresťania utekali do Európy, do Ameriky moslimovia na populácii a zrazu už neplatil ten úzus toho ščítania ľudu z roku 1932. Ty už hovorili, no nás je viac.
0: To je práve tá situácia, ktorá teda bola ovplyvnená predovšetkým aj vývojom v Palestíne alebo v Izraeli. Teda tam bola veľká imigrantská vlna predovšetkým Palestíncov, ktorí teda utekali z tých oblastí postupne obsadzovaných Izraelom. Premietali sa teda tieto počty práve do tých celkových pomerov, teda že už ten model, kedy teda predsa len povedzme tú väčšinu kresťania začali strácať a jednoducho tá, tá krehká rovnováha, ktorá v tej krajine bola jednoducho bola aj touto prílivovou vlnou vlastne zničená.
1: Jeden bol teda tá nespokojnosť s tým prezidentom, ďalšia bola tá, na, na to som vlastne začal na, nadvezovať, bola teda tá zmena toho pomeru, toho pomeru tých moslimov versus kresťania. Neda sa páť, že by zrazu moslimovia mali nejakú veľkú na... že by zrazu dominovali, ale už, už všetci vedeli, že, teda, že už je viac. Samozrejme tá vlna ktorá prišla okolo 100 tisíc ľudí, ktorí teda boli vyhnaní z Izraela, tak ona spôsobila skôr sociálne rozdiely v tomto prípade. Ešte ona potom neskor spôsobila ďaleko horšie problémy, ale v tomto prípade to bol jeden teda pokles nejakou štandardu, ano, sociálneho, lebo keď vám do 800 000 štátu priet 100 ľudí s iba s taškami v rukách, no tak tak spôsobí to problém sociálny. Áno, oni prostí ide, prácu ako čo im dáte najesť. Oni oni tých palestínčanov nás nevitália, áno, lebo tak dobre však ste tie ale tak však rozobiete, hej, to je ja taký možno taký divný príklad, ale to nešťastie, čo sa stalo v Prešov. ano, tam padla aj na bitovka a zrazu nikto nevedel tých ľudí dať. A to bola aj na bitovka. A teraz predstavte, že vlastne sem príde de facto 10 ľudí vášho obyvateľstva, ako čo s nimi spravíte. No, no, a na, narúšali tam, ale nie v tom zmysle, že tú väčšinu, ale skôr, že začali trenice medzi medzi Libanončanmi a medzi týmito palestínskymi Arabmi. To bola ďalšia. No ale potom v 52. sa vlastne stala tá naj, najkomplikovanejšia, keď sa stal tento prezident Kamil Šamún. V Egypte sa udiala revolúcia, preverá revolúcia, ktorá zvrhla vlastne kráľovstvo. Dočala sa dostali slobodní dôstojníci, ktorí hlásali dve veci a to bol arabský nacionalizmus a socializmus. Kdežto Libanon bol trhovou ekonomikou, áno, to bol kapitalistický štát, ale tú ekonomickú moc tam držala v rukách najmä teda tá privilegovaná vrstva, tí marunovci plus tie kresťanské odnože ktoré áno, kdežto ten sunnický, ale aj šický, teda ten moslimský Libanon bol, bol zaostalejší, on bol zaostalejší proti, proti tomu kresťanskému. A teda začali sa dívať na ten Egypt, že aha, tak ten socializmus preto by tu mo- mohol teda však aj sem prísť a tu by sa no, mohli Konec koncov, t- prezident
0: vtedajšieho Egypta, ktorý teda potom sa aj stal vlastne hlavou toho novovzniknutého štátu, panarabského štátu, toho, toho egyptsko sírskeho zjednoteného arabského štátu, myslím, že na, na tri roky on fungoval 1958 no, 61. No. Uh, tak uh, on má pomerne blízko predovšetkým k sovietskému zväzu alebo teda aspoň po istý ist a podobne. Premietalo sa potom do tých vzťahov vlastne aj v tom Libanone práve tieto rozdiely, že povedzme teda tá kresťanská väčšina je tá kapitalistická, prozápadná a tá arabská, ktorá povedzme je lákaná tým arabským hnutím je povedzme tá socialistická a hrozí tu nejaké teda nebezpečenstvo toho teda, že ten Libanon prejde na tú, na tú povedzme sovietskú stranu.
1: Uvedomujem si, že je málo času, ale ten problém je strašne komplexný. Libanon bol súčasťou studenej vojny. Áno, proste jednoducho zúrila studená vojna, teda západ a východ. A Libanon, tým, že teda tí kresťania mali veľmi úzke sťahy s francúzmi, s američanmi, s britmi, oni razili prozápadnú politiku. Áno, oni proste prijali Trumanovú doktrínu, teda hospodárskú pomoc, to ich preto aj vyšvihlo v tých 50. rokoch z ekonomických výšin, ako to, tam bola, tam fungovala liberálna ekonomika, slobody, ten štát bol slobodný, tam prebiehali voľby, tam bola slobodná tlač, médiá boli tam boli ženy voliť, proste ako, že to bol štát, ktorý prosperoval, Najvíč teda tým, že vykazoval, že, teda, že je relatívne stabilný, že ešte aj toho nepodareného prezidenta zvrhli v kombinácii teda moslimovia aj kresťania, tak vlastne do nich prúdili ešte aj peniaze ešte aj z hradských štátov, kde bola nestabilita a teda tie banky boli pre nich, tak si povedali, Švačiarsko, áno, ako proste týmto bolo, lenže, lenže ten štát sa dostával do toho závesu tej studenej vojny a tým, že bol proamerický, no proamerický. on bol vyslovene, lebo prijal Trumanovú doktrínu, neskôr dokonca Eisenhaverovú doktrínu, áno, podporoval bagdátsky pakt čo bola teda vojenská organizácia štátov, ktoré susedili so sovietským zväzom, tak toto, toto prekážalo moslimom. Moslimom, najmä sunickým moslimom, ktorý sa pozrieľ, ak si poniaľ toho, Nasira, ktorý sa v priebehu pár rokov stal hrdinou, lebo najprv dostal z Egypta britské vojska, ktoré tam boli od roku 1881 a dostalo ťa britské vojska. Potom pod komplote, ktorý zosnoval Izrael s Francúzskom a s Britániou, vlastne sa stal víťazom, pretože boli nutení odísť z Egypta, v Izrael musel vrátiť Sinajský polostrov, ktorý predtým doby... On sa stal arabským hrdinom. On zrazu, teda, zrazu sa stal hrdinom. Ale Američania, ktorí sa dívali na celý svet, oni sa, oni sa dívali cez studenú vojnu. Oni všade videli Sovietov, že všade sa šíri komunizmus, sovieti všetko podporujú, ale v tomto sa mýlili. Ako Násir, Jamal Abdan Násir, on nebol prosoviecky. On sa stal zakladateľom hnutia nezúčastnených krajín v roku 1955 a 1956 neskôr. A on tvrdil, ako my, my chceme spolupracovať s každým, chceme byť neutrálni, my v studenej vojne nechceme byť na žiadnej strane. A ten arabský nacionalizmus vlastne už potom prejaso do panarabizmu, lebo keď ich arabský nacionalizmus obsahoval teda obímal iba tú Sýriu, a teda možno ešte arabský polostrov a tie africké državy, to, to vtedy nikto neriešil, kdežto potom začal Násir podporovať nezávislosť Tuniska, boj v Alžírsku proti Francúzom, a a ten panarabizmus nabral naozaj celoarabský rozmer. Oni vlastne teda tvrdili, tí sunití, že áno, však toto je v tom Libanone, toto je cesta ako zjednotiť araby sa musia zjednotiť, a to bola tretia sila, ktorá nebola ani pro americká ani prosovjetská, pre tomu, že Američania videli ako Sovietskou, oni stále tvrdili, že ako ten on s tým, furt tými rusmi a s tými, s tými sovietmi stále niečo peče proti nám. A...
0: Tvrdili to konec koncov, teda, ale aj predstavitelia tej, tej kresťanskej časti Libanonu, ktorí vlastne týmto aj v podstate strašili istým spôsobom alebo brali Presne to ako určitú tak. politickú kartu. Fungovalo to, lebo bolo tam predsa len nebezpečenstvo, asi keď si to aj uvedomíme aj po tých rokoch, že teda buď k rozdeleniu krajiny alebo k pričleneniu krajiny k Sýrii a k tomu povedzme arabskému svetu, bola toto karta, na ktorú teda počúvali povedzme aj americkí diplomati v Libanone.
1: V Libanone v tých 50 rokov, v tých zlomových rokoch, najmä po tej súvenskej kríze v 1957 v Libanone fungovali tri také veľké konflikty. A to boli medzi moslimami a kresťanmi, medzi chudobnými a bohatými. Tí bohatí boli najmä teda kresťani, ano, ktorí logicky inklinovali k pravici. E, moslimovia, ktorí teda boli teda tí chudobnejší, logicky inklinovali skôr k hlavici. Ano. A potom to bol súboj medzi panarabistami, ktorí chceli, čo ste spomínali, teda Pripojme sa neskôr k tej Zára, alebo teda Sýrii, a potom boli libanonskými nacionalistami, ktorí tvrdili, nie, ten Libanon musí ostať celistvý. Tieto konflikty tam tleli, pardon. Oni tam vyšli na povrch. Ako nemôžeme my zase presne generalizovať, lebo boli aj suniti, ktorí podporovali kresťanov, boli kresťania, ktorí podporovali teda moslimov, sunitov a t- takto ďalej. Lebo keď sa na to pozrieme v globále väčšinovo, hovorí, nie je to úplne presné, ale je to väčšinovo, tak kresťania, oni tvrdili, že my sme západňári, my sme kresťania, naša civilizácia je v Európe. Áno, a kdežto suniti, ty hovorili, že nie, my sme, sme araby, my sme všetci sme Arabi, sme súčasťou arabského národa, tak by sme mali patriť tuto, do tohto širšieho arabského sveta. A šiti... Tí boli takí, tak troška na rozhrani, lebo oni si uvedomujú, že oni sú menšina a že v Libanone majú nejaké postavenie, kde to v tej, tej veľkej siri boli úplne úplne mi, minoritní. V tom sunickom tie... svete by sa samozrejme áno, rozpustili.
0: Uh, toto všetko viedlo potom vlastne v tých 50. rokoch k vyeskalovaniu toho nápetia no, Až to teda viedlo, dnes tomu hovoríme ako keby prvá občianská vojna spávne, v Libanone. Áno, uh, čo sa tam teda konkrétne stalo? Bol to nejaký povedzme, riadený proces, kedy niekto vyeskaloval tento konflikt? alebo spontánne vznikali konflikty na rôznych miestach medzi kresťanmi a moslimami a, a podobne. A dokázala vôbec toto vláda nejakým spôsobom uregulovať? Ako sa k tomu vôbec stavala armáda?
1: Všetci hovorili, že to, to riadi niekto zvonka, hej? že to, to riadi násilne, sovietini, američania. to bol vnútorný vnútorný konflikt. Proste ten. Potom ako ten Mišar al so ostal druhýkrát prezidentom a začal teda robiť neplechu, tak do ústavy dali zákon, že nikto nesmie byť dvakrát zvolený za prezidenta, iba 6 a potom musí prísť ďalší. Kamel ten prezident, on si zase teda začal hovoriť o tom, že on si ten zákon znova príjme, aby zostal primoci, pritom on už bol zdiskreditovaný. Áno, on proste tam, tam išlo veľa vecí. On tam, tam aj tam, tam korupcia. Áno, ten, ten klineterizmus dosal obľudných rozmerov. Investície išli vyslovene do tých kresťanských častiach. som pár, ten, ten oligarchický systém proste tam prekvítal. Z minulosti stále. Z stále, stále fungoval. Tí moslimovia boli teda tí, čo boli tí chudobnejší. A... Ako som povedal, väčšina suniti a časť šitov, teda tých tých muslimov, muslimov oni inklinovali k tomu panarabizmu. Áno, oni povedali, my sme sa ču, súčasťou tej zjednotenej arabskej republiky. Čo teda kresťania odmietali. A toto bol primárny konflikt. Prečo teda do, do, došlo nakoniec k bojom. Samozrejme, tam bol ešte ďalší teda, voca, teda, ten ruskej komunity, kamarád Džumbul, sa stal nejak v strede, lebo ak som povedal, nechcel byť ani tam, ani tam, lebo, lebo v vlastne tom sunitskom štáte by teda tí šiti nemali dobré, dobré postavenie. A Napätie zrastalo. Zrastalo medzi chudobnými, medzi bohatými, medzi kresťanmi, medzi mo- moslimami, áno, medzi panarabistami, medzi libanonskými nacionalistami. A hlavne čo draždilo to vlastne celý ten arabský svet, teda ten, ten revolučný, čo, ktorý prezentoval Ab- Abd al-Nasir, bolo to, že ten prezident sa ostentatívne stával na americkú stranu. On, on veľmi, on proste, on prijal Arzenáveru doktrínu, čo žiadny iný štát neprial. On napríklad bol jediný štát, bol teda vďaka nemu, Libanon bol jediný štát, ktorý nepreužíva diplomatické styky s Britániou a s Francúzskom, teda so štátmi, ktoré napadli Egypt, spolu s Izraelom, spoločne teda s tým uzlávnym nepriateľom. A on tým on tým strašne dráždil. A toto de facto viedlo až nakoniec tej vojne, ktorá teda prepukla v maji 1958. A zámienka bola zase ako taká celkom. No, zabili jednou vydavateľa opozičných novín, áno, čo teda asi je strašná zamienka na vojnu. Áno, a proste bol Moslimuja, vyhlásili generálny štrajk, pracovníci, donútili arabských obchodníkov, aby neotvorili obchody. Ano, to teda začalo tam trenie a postoj armády. Ano, lebo dalo by sa páčiť, tak armáda by to mala teda, teda urovnať. Libanon má veľmi slabú armádu. Ja neviem, či čítala 8 tisíc vojakov, ako to bola veľmi, veľmi slabá armáda, určite to nebola armáda, ktorá mohla bojovať s vonkajším nepriateľom, skôr bola teda na udržiavanie. A
0: zrejme najvyššie sa tam ešte opäť premietli aj tie náboženské rozdiely, opäť zrejme bola zložená zo všetkých možných konfesí Samozrejme, a asi ona z toho dôvodu ona, bola neúčinná. Ona, ona,
1: ona kopírovala. Marunovci okrem prezidenta, ktorý mal najväčšie právomoci, získali hlavnovriteľa ozbrojených síl, takisto to bol vždy Marunovec. A tento sa Fuad Shihab, neskorší prezident. Ten si uvedomoval toto, že on keby tú armádu povolal, no, tak ona sa hneď rozdeli na všetky tie časti a de facto no, no, nič sa nevyrieši. Nic sa, nic sa, nic sa nevyrieši. Ano, tak on teda tú armádu udržia v neutralite, že nie, že ona, tu bude, ona nebude riešiť vnútorný konflikt, ona bude iba keby prišiel nejaký vonkajší zásah, tak vtedy zakročí, Tak čo sa stalo? Tak tie frakcie rôzne, ktoré teda sa nemohli spláhať na armádu, vrátane prezidenta, tí, ktorí ho podporujú, naopak tí, ktorí podporujú opozíciu, začali vytvárať milície. Začali vytvárať ozbrojené zložky. Všetky strany, ktoré väčšinou vznikali na tých konfesijných základoch a nie na žiadnej lavici, pravici a ja neviem ako, ale teda podľa toho, kto ju založil, hej odkiaľ bol, a teda z jakej konfesie, tak títo začali vytvárať vlastné milície, na ktoré sa začali spoliehať jednotliví tí aktéry. A tá vražda toho, toho novinára, toho vydavateľa sa stala teda zámienkou, že tie konfenci sa do seba pustili. Tí milíci sa do seba pustili, obsadili si každý tie svoje políčka tam, no a začala sa klasická občianská klasická vojna,
0: ako ju poznáme, ale dôležitým dátumom vlastne tohto roku 1958 je teda myslím 15. júl, kedy sa teda neďaleko Bejrútu vylodila americká pechota, námorná pechota ktorá ako keby aspoň tak sa to na prvý pohľad zdá, celý ten konflikt zdanlivo teda vyriešila. Teda bola to silná vojenská sila 15 tisíc mužov, myslím. Tu ako keby povolal práve teda spomínaný prezident, myslím samozrejme Šamuna, ktorý teda vyzýval už teda predtým, aby teda Američania no. sa zapojili ako keby do tohto konfliktu. Tí sa vôbec do toho chceli pustiť a akým spôsobom sa vlastne pozerali na libanonský konflikt.
1: Aj za návrh doktrína, čo to je? Je to de facto nejaké smerovanie alebo nejaké uznanie alebo teda princíp americkej politiky, ktorý vyhlásil vlastne prezident Eisenhower po tej súveskej kríze, bolo, že, že Američania budú podporovať vojensky podporovať každý štát a vojenského podporia, ktorý bude zvonka napadnutý Sovjetským zväzom. Poskytnú mu ochranu. A Šamún tým, že on vedel, že v úzky, že teda, že tie, tie, tie opozičné milície boli silnejšie a oni o ho, ho, zvie, ho zvierali, tak on začal hovoriť, to sú sovieti. Hej, to, to sovieti, to, to násilie organizuje, ktorý je podporovaný sovietmi a rýchlo ako Američanov volá, vola, rýchlo, rýchlo príde príďte pomôcť. Áno, lebo ja som ohrozený sovietskou mocou. A oni zase neboli zase tak sprostí, aby mu to uverili, lebo tak videli, čo sa tam deje. A dá sa páčiť, že áno, že násilie má prsty v zmysle v tom, že pašovali zbranie pre tú opozíciu cez sírske hranice. Áno, to, to bolo tak všetko, ale akože nejak... Bojaci sa tam neangažovali, áno. A už vôbec nie sovieti, áno, ako nemali na Nasirra žiadny vplyv. Oni práve že na ňom mali nervy, lebo, lebo prvé čo urobil zar bolo že zakázal komunistickú stranu a dali ich uväzniť. Ako všetkých komunistov, áno. Čo, čo teda on si zrovna nešplholu teda zväzu. A tak on, on s tým argumentoval, že no tak rýchlo im príde pomoc. Američania tvrdili, že ale to vi ste neni ohrození sovietskou mocou, áno. Navyše tam bola vyslaná delegácia OSN, UNOGIL, ktorá teda robila prieskum a akože na nič neprišla, že sa tam pašujú zbranie, ale bolo to skôr preto, vždy museli dopredu hlásiť, kam ide kontrolovať. Do niektorých oblastí ani nepustili a v noci nesmeli pracovať a teda nehlásne nič že nezistili. Áno, a teda ale nepotvrdili sa teda, tie, teda, že sa tam pašujú vo veľkom zbraní, tom to bola, vie sa o tom, že to tak bolo. Potom prišlo k udalosti, ktorá teda zmenila ten názor Američanov a to bol pád monarchie v Iraku. Áno, kde teda slobodní dôstojníci po vzore Egypta 14. júla 1958 zvrhli monarchiu, veľmi krvavo, postrali celú kráľovskú rodinu a boli to tiež arabskí nacionalisti, ktorí z tvrdili, že my sme aj panarabisti a my chceme pristúpiť k tej nakoniec, to tak nebolo, ale tedy to tvrdili. A vtedy vlastne američania
0: sa zlakli. Zkrátka. Zlakli sa,
1: že aha, tak asi naozaj to tam tí sovieti, lebo oni sa, pritom, pritom tá revolúcia bola izolovaná od, 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 od Egypta, bola izolovaná od sovietov. Zablikalo im, že aha, niečo sa asi deje. navyše vtedy v tom čase Irak bol súčasťou, lebo na, ako protiváha Zar vznikla v apríli štát, arabský zväz, teda tiež taká únia medzi Jordánskom a, a Irakom, áno. A vtedy sa vlastne udial, predstavte spomínali ten dátum 15. júla, to bolo hneď na druhý deň. Tedy vlastne Američanom zablikalo, že asi tí sovieti tam predsa len teda do toho zasahujú, tak sa vylodili. Áno, a uklonili tam situáciu.
0: Tam došlo k takej situácii zaujímavej, že vlastne spoločne aj s tou riadnou armádou Libanonu spoločne vošli teda vstúpili do Bejrútu. A tá situácia sa potom v tých nasledujúcich vlastne týždňoch a mesiacoch
1: upokojila. Tu, pokojila, áno, áno.
0: tu by sme sa samozrejme dostali do ďalšieho politického vývoja v Libanone na ďalšie 10 ročia a dostali by sme sa aj k druhej občianskej vojne v Libanone, ktorá ale trvala teda 15 rokov a bolo by to samozrejme Táto rozprávanie vojma, na samostatný každý je, podcast. Každý
1: život je drahý, áno, ale zomrlo tam 3000 ľudí, čo proti tej budúcej bol ako zlomok, zlomok obetí, čo teda bolo v tejto, v tejto, bolo okolo 3000 ľudí. Tam skôr išlo, išlo, aj o to, že Libanon veľmi utrpel ekonomicky, lebo bol zavretý prístav, zastávané továrne, áno, a teda ekonomicky sa potom veľmi chodali dokopy, lebo prezidentom sa stal ten veliteľ tej armády, ktorý teda ukázal takú takúto citlivosť, že vedia držať, pokopeť tie konfesie. A že v správnej chvíli sa nepostavil
0: to, na žiadnu zo strán a, a toho v podstate posunulo aj do tej prezidentskej áno, funkcie. Správne. Keď to ale tak zhrnieme, tak vlastne načrtli sme si tu také tie základné body a teda e, tú, tú pestru mozaiku Libanonu, ktorá tam teda bola prítomná po celý ten čas. Aj to rozdelenie, ten politický kľúč, rozdelenia áno. moci v krajine. Zostalo to dodnes v Libanone a je to opäť stále problém aj dnes, aj po všetkých tých udalostiach, ktoré potom nasledovali?
1: Pokiaľ ide. O rozdelenie medzi prezidenta, predsedu vlády a predsedu parlamentu. Tento kľúč ostal, ale zmenil sa iný kľúč, lebo v tej dohode, v tej národnej charte bolo, že tie pozície v parlamente, vo vláde, na úradoch, proste všade, všetky v tátnych funkciách sa delili v pomere 6 ku 5. 6, moslimo, 6 kresťanov ku 5 moslimom, áno. Toto sa zmenilo ale až po tej druhej občanskej. Vtedy to, táto občanská vojna, táto 58, to nezmenila. Ale tá druhá zmenila, že vlastne toto sa zrovnoprávnilo na 50 na 50. Ale zostal ten princíp, že stále sa tam teda tie sekty tam majú vždy vyradené nejak, ano, tých 50% majú tí kresťanské sekty alebo odnože alebo jak to nazvať a tie druhé majú teda tie moslimské. Tak ako trošičku sa to teda zmenilo, ale de facto ostal klientelistický systém, áno, tam tá mozaika, ako, to, sú tam, sú stále sú tam tí oligarchovia, toto sa nezmenilo. A je to problémom aj dnes.
0: A nie je práve, aj toto, práve tento kľúčne problémom založený na tom konfesionálnom princípe, že vlastne bez ohľadu na to, aký je to kandidát, či schopný, neschopný, skorumpovaný, neskorumpovaný, zkrátka na danú pozíciu musí byť dosadený buď kresťan alebo moslim, šícký, sunický a tak ďalej. Ano. Z dnešného pohľadu podporuje vlastne aj ten stav v krajine práve tento kľúč, ktorý je vlastne výsledkom toho neriešiteľného konfesionálneho konfliktu. Podľa
1: mňa určite. To je základný problém, ako ten Libanon to dostal do vienka. Ako ak ste ak spomínali, oni to ukazovali, že toto je ten vzor, vidíte toto to spolunažívanie, no ale tá história tých 100 rokov nám ukázala, že teda žiadne, akože nejaké rúžové to tam zrovna nie je. Áno, že naopak, ako treba pať, že do tej vojny druhej zasiahla aj veľmi dôležité palestínčania a Izrael, áno, že toto, to bol veľký problém. To, Vieskalo, ale ešte ten, ten konflikt. Ale, ale to nevadí. To bolo len niečo navyše. Tak ako bolo navyše to, to zasahovanie teda Egypta, to je tej ZAR a prípadne potom Američanom, tak tuto bolo zasahovanie vonka za a iné. Ale ten problém, ten základný problém je v tomto profesionálnom rozložení. A nielen v ňom, ale ešte aj v tom klientelistickom systéme, áno? lebo ktorá momentálne teda sú rozvinuté celkovo tie časti a on funguje aj na tej moslimskej strane, on nefunguje iba na tej kresťanskej. On už je teraz, celo, celonárodný alebo celoštátny ten problém klientelistický. No samozrejme
0: je to problém, ktorý teda nevyriešime a nevyriešia ho možno ani súčasníci v novadnej dobe. Bolo, no? A bola by to samozrejme debata už o súčasných politických reách v Libanone, ktorá teda by bola určite veľmi zaujímavá. Každopádne my sme si vysvetlili korene možno aj tohto stavu, ktorý tam dnes panuje. Ja ďakujem za zaujímavú debatu. Rozprával som sa. S Tomášom Michalákom. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínač.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.